0: you 大家好，欢迎来到我们的啊、呃，又是到紫色火焰、紫色之光的日子哦。那紫色火焰呢？大家知道是关于仪式、炼金术以及真正的转化哦。那有些人可能会问我说：“啊、呃，伊斯塔，什么是真正的仪式？什么是真正的炼金术？呃，我们是要祈祷、静心，要用什么样的方式呢？才可以在生活当中啊、呃，就是真正的得到仪式上的转化哦。”那我在今天呢，分享一个就是《阿难达经》哦，《阿难达经》呢，它是一,一本描述神性喜悦跟宇宙实相本质的典籍哦。它是 Shri Shri Ananda Murti 他的诸多的诸多的著作当中最重要的一本哦。那我在这边呢，以一个小小故事开始哦。从前有一个虔诚者，他来到上帝的住所啊，就是上主呢，也可以说上帝啦。他就问他说：“是谁？”因为他会敲门嘛。那虔诚的虔诚者呢？这个信徒就回答说：“是我。”上主于是说道：“哦，这里没有我跟你存在之地。”于是呢，这个虔诚的信徒就敲了好几次的门，可是他总是吃了闭门羹，他只好默默的离去哦，到处流浪，历尽风霜，吃尽了苦头啊、呃！一直到他学会了一些东西。当他再再次的呢来到上主的住所敲门，上主又问啦是谁？这时候呢这个前生者他学聪明了，也学乖了，他就回答说是您。此时呢大门就应声开启。嗯这个故事呢，告诉我们说，啊，取悦自我的人呢，啊，就是阿南达金这边讲，他说取,取悦自我的人呢，是自我中心之人哦，啊，真正的虔诚者呢，其实他已经忘记了我，他只会，呃、啊，他完全忘记了自身，因为在他每一天的活动当中呢，他只融入在就是呃、啊、快乐跟喜悦之流当中，嗯、啊，所以只有忘了自我的人呢，最终才可能跟至上合为一哦，因为这时候他的个体性不存在，而达到了绝对的意识境界哦。呃，这个故事呢，也告诉我们说，其实呃，当我们用我是即我是 A 耶阿修 A 耶那个小我的我啊、呃，我们昨天才分享就是我是什么呢？就是我们也用那个周梦蝶先生的一个花总得开一次哦。如果大家可以就是去思考我的话，可以去听那个录音档，就是标题是花总得开一次哦。嗯、呃，周梦蝶先生对我是有很很大的一个观察，很深刻的观察。那阿难大经呢，他就是延伸了，就是这个哦，就是去修行者呢，他有没有我？如果你还有我跟你的分别心的话，或是比较心的话呢，那么在最后一关，在跟这个我们说的我是及我是要跟高我连接的时候呢，啊、呃，其实啊、呃，大家可以去关注我们的日常生活中的意念哦。啊、呃，如果说呢，他一直还在这个小我的计较、比较跟计算当中呢，他就无法跟这个智上合一哦。那这里呢，还有另外一个故事哦，啊、呃，就是这里呢，阿南大金他就引述了一个啊、呃、小故事哦，我觉得可以做一个延伸哦。他说，当一个小孩呢，他不要任何的玩具，他只要用他的妈妈。这时候妈妈只好放下手边的一切来哄他，把他抱入怀中。因此 呢， 绝对的虔诚者 呢， 就像这个小孩子一样聪 明， 他不会因为玩具而满 足， 唯有这样的人才可以获得上主。再回到我们的这个主题哦，就是我们说礼拜六的一个光是紫色火焰的光嘛，那是仪式之光。那什么才是仪式呢？呃，阿难达金呢，他有说呢，绝对的虔诚当然不是借由沐浴、锻炼、苦行就能够达到的、哦。他如果这么简单的话，那大家只要每天把自己的那个日常的仪式做一个仪式表就好啦。呃，这里呢，他就用那个呃，帕拉苏马苏拉玛卡卡尔帕金的一段话呢，我念给大家听，大家听哦。他说：“一个虔诚者呢，每一个行动都是对上主的奉献。我们自身是奉献者，也是奉献之物。所有的东西都是奉献物。人的感官是取物的勺子，人的能量呢是火的光芒，人的自信。”是火焰哦，而其自身呢就是奉献者。也就是说，当你能够奉上什么东西的时候呢，这个奉献之物，如果你觉得还是外在表象的东西，比方说，呃，我们为什么要点蜡烛、用鲜花，或者是把环境布置完美，都是为了要回到我们内在，呃，我们都是能够希望能够跟上主之爱连结嘛。但如果你把这个焦点放错位置，画错了重点，觉得啊、哦，我就是要用很昂贵的花，或是我要用很昂贵的水晶来呃奉献，那可能就是。是哦，有点就是把奉献物哦大于你这个人哦，那这让我想到一个故事哦，就是那个苏菲教派的 Lumi， 大家知道 Lumi 是那个哦，就是苏菲教派呃创那个旋转舞的导师。那在他还没创旋转舞之前呢，他其实是遇到小木死，他才慢慢的就是开悟哦。那小木死我们知道他是个云游僧哦，就是名不见经经传的一个小小的一个木生的云游云游之云游僧人呐、啊。那他就云游到就是空崖这个地方了，然后哦、呃、就很不夸张，那时候露米已经是有名的学者了，至少是他那个教派的一个传承人哦，有点像说要下一下一任的掌门人。他的门徒呢，啊、呃，就不断地用鲜花来、用水果来献给鲁米，可是那个小牧师什么都没有做，鲁米却跟他屁事净谈，大概四十天都没有跟任何人说话哦。那你知道，身为一个大师的门徒呢，不管是学生，或是他太太，或是他亲友，绝对都很吃味哦。为什么？你凭什么？小牧师，你一来，哦，那个就是鲁米呢，就是跟你啊闭门长谈四十天都不出来哦。结果你知道小牧师说了什么吗？小牧师说：“啊、呃，你们献给鲁米什么东西呢？”但当然，门徒就说：“哦，我把最重、最贵的什么金银财宝啦，什么都献给鲁米了。”但是小牧师他只说一句话：“他说我带了我的头颅来，就是我把我的命都带来的意思哦。”哇，这是多么多么殊胜的一个奉献之物啊！啊，就是他其实是把他的整个存在都带来了、哦。啊，所以在这个就是卡尔帕金呢，他这边也说到，就是一个虔诚者呢，其实每一个行动、每一个意念呢，都应该就是跟高我对齐哦。我们说的上主，其实我们如果有听前面几个录音，就是 A 耶阿修 A 耶啊，就是神啦、啊、佛啦、基督，其实不要你去拜他们，他们希望你尽早跟你最后能够成神、成高我的那个那个我大我来做连接哦。好的。个人如何感觉到他对上主之爱的一个虔诚呢？上主的恩典，我们知道他是像太阳一样哦，就是日头不照不但照好好人，也照百百人哦。他的恩典是普施一切众生的，但是大部分的人呢，因为头顶都把都被一把就是小我的自负之伞所遮蔽哦，所以才感受不到雨露均沾的一个滋润。那我们呢就必须透过真诚的灵性修持呢，把这个自负的伞移开哦，啊、呃，所以我才跟就是大家分享，我觉得灵修对我来讲经验有点不太像是做加法，它反而是做减法，就是把你之前的设下一大堆阻碍跟障碍，不管是情绪上的、思想体上的，慢慢的移开哦，让我们人呢可以慢慢变成一个中空的一个导管哦。可以就是啊，沉浸在他的恩恩典当中，看到这个啊，就是有彩虹啦，有花开啦。即便是在这个新冠病毒的时刻，你还是可以再庆祝哦、啊。那罗摩克里希纳穆提就说了，你必须做，然后得到这些东西。如果你不做，或者是就像打扫一样，你们家不打扫，你自己的房子不打扫啊，其实你是没有办法体验到这个清洁的快乐的那种感觉哦。好了，那现在礼拜。啊，就是礼拜六会是紫色火焰之光嘛？那我们要祷告多少次？要持咒、要静坐，要多久？一般人就会问这个问题啦。啊，可是呢，我们就是这里就是那个什么啊，帕拉帕拉纳瓦密宗这里这个阿难达经，他有提到帕拉纳瓦密宗的一一段诗哦，我念给大家听。祷告，剩余几亿万次的礼拜，持咒又剩余几亿万次的祷告。静坐胜于几亿万次的持咒，与至上合一又胜过几亿万次的静坐。上的合一又胜过几亿万次的静坐，也就是说呢，啊，我我喜欢这个《阿南达经》哦，他为什么要这样子去阐释呢？因为我们为什么要做这些事情，都是要跟至上意识为目标来做修炼嘛。所以，请你记得，你不管是持咒也好，祷告也好，礼拜也好，静坐也好，你的目标是什么呢？你就是要跟至上的意识合为一嘛。呃，所以有些人就会说啦，就是哦，我记得有一次我去台南的时候，看他那个城隍庙，他就是有一副对联啦、啊，他就是说呃，居心正直。见我不拜何妨？因为每个人最后死后都会到城隍庙嘛，或是会有看自己的业力大境嘛。那城隍爷他的那个门脸就很有意思哦。他说，如果你居心正直，你一生行的正直，没有任何的信仰，你就算是见到我你不拜，你不拜我，你也没烧香拜佛。见我不拜何妨？又怎么样？就是因为你是居心正直嘛，你一生问心无愧，清清白白的。然后什么？然后另外另外一件另外一个队员，我有点忘记，好是那个什么坏事做尽，还是,是什么什么奸事做尽啊？啊、呃，就是烧香拜佛合意？就是有些人可能会觉得说啊、呃，他要去就是烧香拜佛，然后才能够得到那样子的一个哦、呃，就是这样子的，因为他把他的一个选择跟他的进化交给别人了、啊，有点像是你的房子自我的一个就是啊、呃、心灵上的打扫，你交给别人啊、呃，寄托给上师，寄托给其他的那个外道法门哦，所以佛陀才说法上应省，何况非法。那个佛陀讲的法是正法嘛？可他说，就算是我的法，你到最后要到彼岸去的时候，那个州还是要舍去哦。那何况是那个？何况非法，就是何况是我的法以外的东西哦。啊<笑>、哦，所以大家可以知道，就是说，哦，我们如果再去问，就是要祷告多少次啦，要仪式要做多久啦？其实我觉得这个东西有点像是哦，你要献什么东西给这个跟至至高意识合为一哦？那其实应该都是个过程，或者以你的，因为我觉得这个东西也是科技化的，因为每一个人他的。啊、呃，灵修的旅程的那个，还有他的状态都不一样嘛，所以就以你最舒服、最简单、重要、重要的是，你要记得你的目标是什么。你的目标就是你不要像那个小孩子一样要各种的玩具，但是你忽略掉，你只要那个妈妈哦，就是真正厉害的、聪明的孩子呢，像阿纳达经他说的，他会。啊，放下他一切的玩具，只是呼喊着就是妈妈，让妈妈只能就是只能有至上意识到来哦。那如果你这样做的话，就是与至上的合一呢，就会胜过你千千万万次的前面的那些仪式哦。于是，迟寿我们这些近思语都不重要吗？那些当然重要哦。啊、哦，我为什么要这样讲？因为有很多人，很多天才会呃，就是卡在这一关哦。呃，我相信有很多人他的悟性是非常高的哦。啊、呃，也许他是非常聪明的人，他就会觉得说，那我就每一天就是过好我自己就好了。但是你知道，人有惰性哦。啊、呃，往往呢，就是最迟滞灵就是。打个比喻还好，会淹死的都是游泳高手啦，因为你会潜入到或是潜水高手，你会潜入到海的深深层的地方，你会忘记就是哦、呃，就是有些时候你就是要上去了。仪式呢，有点像是哦，或者是我们说的我们这个静坐啦、冥想啦，它有点像是你在练书法，一开始不会学书法的人一定要九宫格，为什么？而且你要看几家的字帖嘛，你才能够练出好的字。但是当你已经练成字的时候，你能够不受那个九宫格的一个束缚，你才可以随心所欲的来写草书。那很聪明的学生呢，就像是哦，我第一次看到哦，比方说我看柳柳柳宗元啦、啊，颜真卿是这样写，我就努力的写，哎，结果没到几天他就写出那样的字了，于是他就赶快放弃九宫格，到处去写字。那会有一个状况哦，就是没有老师的指导，也没有就是我们说的他就是啊、呃，就是我们说的会有自以为的聪明小聪明就开始去练。那结果呢，就可能写出了，呃，就是别人看不懂的草书，或是又回到鬼鬼画符的一个境界去哦。所以，仪式跟仪轨的重，呃，如果你跟你相应的话，你的重要性在于。我们不是每一个人二十四小时、每周七天都沐浴在这个智商合一的状态嘛？他可以把你拉回来哦、呃。就是比方说，你刚开始的时候，你可能就是啊、呃，你在这个高频率当中，你跟这些啊、呃、七道光的上司们共振。可是可能听个录音一两次之后，你就开始懈怠了，或者说，诶，你每一天回到你呃小我，因为小我是几千年的沉睡嘛。那你会知道，你很快又回到你过去的小我的意识里面了、哦。所以静坐、冥想跟祷告，不管你用什么样的形式，它其实是要告诉你要回到这个跟上主的一个支流哦。有点像，嗯，你要开车上路，你一定要拿车钥匙啊，就是发动引擎，然后你要去保养你的车子。这个东西我都觉得它是保养，但是真正是你要上路。那有些人可能就觉得，哦、啊，这段风景我开过了，没有什么，我就不再开了。可是就像你飞机一样，或是你汽车一样，你越久不保养它呢，啊，它就会就是慢慢的就是。会腐蚀哦，会生锈哦，所以这里可以提供给大家做个参考。再回来，安南达金哦，他在四百一十九页哦，就是他的一个大义阐为这边他有说哦，他说啊、呃，除非一个人的个体的心灵波流呢跟他的梵咒波流一致哦，否则光是持咒是无法获得任何成就的，啊、呃，任何缺乏理念的持咒是浪费时间啊、呃，大家可以想象哦，当一个就是为什么一个大师就是连续剧拍出来，就是我们之前不是有一些僵尸片嘛，<笑>有些大师一出来，哎，一念诵咒语，哎，就能够收妖伏魔。可是有些阿妈、欧巴桑呢，整天在庙宇里面念经，就是这样啊，像鹦鹉一样要念过去。他们念出来的经，哎，就好像就只是念经而已这样子哦。啊、呃，关键在于哪里呢？关键在两个，第一个他们对经文没有了解，没有透彻的认识。那经文就只是一段经文哦。其实，呃，有效的经文是，比方说像呃，观音上师的那个莲花宗的宝石 Om Mani Padme Hum。这六字大真言，如果你认真去看，它是对应你的脉那个脉轮哦，甚至嗡啊后都可以开启你的啊、呃，就是我们说的三个零座点哦，它是有一些对应的一个音。你如果去了解，我们这边因为只是讲仪式嘛，我们我我就特别说，如果你的那个咒语，如果你没有去理解它，去用它的话，那么真的就是哦、呃，就是鹦鹉这样念诵过去。所以我也希望大家每天有自己的祈祷文，那那个祈祷文可以按照七道光的一个，就是基础有，但是其他可以再变化，就好像你要做一个番茄炒蛋。而、哦、你知道大师们提供你番茄跟这个，啊，就是我们说的蛋，那你可以怎么样炒盐巴加多少，这是个人随意。但是因为你要做番茄炒蛋，番茄跟蛋还是要有的、哦。就是每一天的仪式，每一天的祈祷文，你可以加入我是及我是跟你的身体元素精灵，因为我们已经介绍过他们的功用了嘛，所以你必须要先把盐巴带着，也把材料带着。那之后要怎么调配，要要就看大家了，这样子，啊，就是。所以，我们重要的目的是要让我们，就是让我们的心灵波流呢，跟我们的频率要调频到高我一致哦。那安南的达金他说什么？呢？他说：“心灵是器官之主，呼吸呢是心灵之主，因此没有一个应该被忽视哦。”那就是为什么冥想的时候要教大家就是做深呼吸，然后慢慢的吐气，用四拍吸进来，八拍吐出去哦，让我们这个能量呢可以慢慢对齐，让心思呢慢慢的调和。好的，啊，所以当你调和你的频率跟高龄对齐的时候呢，你就会发现，当持咒。的人跟这个咒，它是一体的时候呢，它的威力是无限的。可是当它不是一体的时候，它的频率没对齐的时候呢，那它呢就是不会有所成就的、哦。啊，那这个阿难大经呢，他就有说啦，啊，他说人有八大束缚，哪八大束缚呢？就是恐惧、憎恨、害羞、怀疑，还有家族门第的虚荣、文化的虚荣、自我优越感、虚伪会有背后重伤，这些都是束缚啊、哦。所以大家可以观察一下自己有没有这些啊，就是束缚。那也有六大敌人，敌人不在外哦、啊，都是在你的心内哦、啊。那你的那个六大敌人呢，就是你对物质的欲望、你的愤怒、贪婪、盲目的执着、傲慢跟妒忌哦。啊，其实你会去虚伪或背后重伤他人，都是因为你妒忌嘛。那妒忌就是因为小我怕他得不到，那小我为什么会怕得不到，或者是就是他觉得他自己比人家更厉害，都是那个自我优越感啊，跟虚荣心啊，还有这种就是傲慢的心啊，就是作祟哦。那也有人呢，他即便没有我直我慢我坚强，但是他有一个情执嘛，他爱某个东西又胜于他生命，比方说他爱某个人，那分手之后呢，就常常陷在这里面走不出来哦。啊、呃，这其实都是一种就是束缚跟敌人啦。那呃，就是《安南达金呢，他说我们为什么要修炼？修炼是要让个体呢从这些我值跟束缚当中解脱哦。所以他能够让心灵呢，如果你每一天心灵花一些时间呢，啊、呃，比方说在念诵祈祷文，在每一天规律的作息呢，你要知道你就是你如果没有排时间给你的那个念诵祈祷文跟睡前冥想跟静坐，那你这些时间就会拿去哪里？你可能拿去挂网啊，打那个电动游戏不是吗？所以呃，就是每一天的要觉知自己的时间是花在哪里，那花在这里的。时间的目的是要干嘛呢？就是要跟你的一个高我对齐。也就是说，当你念到，比方说你呃修炼某个功法，你修炼了五六年，你突然发现说你画画，或是你做任何事情都像在练功一样。哦，恭喜各位哦，你就是把功法的那个仪式，就是啊，就是蔓延到你生活当中的任何一言一行，都是在练功哦。那这个《阿难达经》的这个作者呢，他就是有一个师傅嘛，他的师傅叫把把，他叫他把把，把把呢，他就给人三种方法，他说有三种方法呢，可以从行动的束缚中达到自由呢。那这三种方法呢，我们可以就是慢慢的跟大家就是介绍。那如果大家有笔记的话，可以先把它抄下来。就是我们要舍弃对行为结果的任何渴望哦，也就是说呢，比方说当你画画当你在弹奏音乐哦，像我现在终于有一个天鼓来了，我很开心，因为我录音就不用这么的单调，就是要一直讲，可以中间做个切换啊、呃。就是你在演奏音乐的时候呢，跟你在分享的时候呢，啊，其实你应该是最终还是要跟你的高我 A E 阿修。哎，也就是那个我是高我对齐嘛，那我就分享我自己的经验。为什么会录这个音呢？因为我之前的笔记呢都已经大家知道，就是啊十几年前的笔记就慢慢的就是字迹模糊啦，啊或者是说哎可能有些书你读过一两次，你回头再看，哎、啊、你发现哎需要一个东西来整合它，那我要整合我自己嘛，特别是现在啊日月时连续三次，我觉得哦自己需要做一个能量上的整合。那 呃， 于是我就分 享， 就是我觉得 呃， 就是像这里爸爸他也讲 了， 他说服务呢是消除业力的最有效的方法。那你可能 呢， 有人做的服务 呢， 就是去做义工跟志工。可是如果你没那么多时间的 话， 哎， 你分享好的音 乐， 呃， 分享就是灵修的法 门， 或者是你的一个 呃， 就是你收获的一个可爱的呃思想上的智慧上的珍 珠， 这也是一种服务嘛。啊！但是你千万不要变成像我之前讲的，就是佛教功德团体那种放生啊什么的那种，那种就是啊，就是有所为而为。啊，这里的第一条就是为什么要你舍弃行为结果的任何渴望呢？你应该是无所谓而为，在做当中，但是没有这个作者，没有那个为者。你只是自然而然的喜悦去做啊、呃，甚至在你做的当下，你就已经收获了啊、呃。只有这个东西，它才能够了业，不会造制造新业哦。也就是说，当我在录这个音的时候，受益最大的是谁？是我，因为我会再听第二遍，或者是我在录的时候呢，哦，我就可以把我的确保我的笔记啊，那个泛黄的笔记啦，那些字迹啦，都可以留下来。它可以用录音的方式来保存哦。就是舍弃从事任何行为的虚荣心啊，这其实跟第一点有点就是延续哦。因为如果我们有任何渴望，希望人家按赞啦，希望人家的一个倾听的话，那么你就是有点小我的一个，还是在我执的过程当中，你可能啊，就是因为大家喜欢，所以你才念哦。但是这个就有点偏离了你的最主要的灵修之路嘛。我们说修行是度自己，而不是度他人哦，所以还是要把焦点放在你自己身上哦。当你把焦点往越往内走的时候，你就越越不需要跟外面的人，就是哦、呃，就是我们说的别人的反应呢，你会知道都是你的心境的呈现哦、呃，所以你会慢慢往心来修。那既然是往心来修的话，你就不会有任何的我们说的那个哦、呃，就是我们说的像孔雀一样的一个，就是好像有一有一有一本书叫《孔雀时代》吧，现在很多网红啊、呃、都是就是像就是拍照啦，或者是啊他们的分享。啊，就是都是基于要大家按赞嘛，但是我说的分享其实是要就是舍弃这种行为的虚荣心啊。就是要将所有的行为呢，臣服于至上意识，也就是我们老是在谈“我是即我是”，我就是那纯粹的高我，我是那最初跟最终，我是那个最后会成佛成神的版本，那就是你的至上意识。不管是持咒、念经、或静坐，或是你习修任何的法门，一定要把这个至上意识带着、哦、因为如果一个人的心灵呢，他沉浸在纯灵性的思想波流的时候呢，身体会发生什么事情呢？啊、呃，这里呢，《阿南达经》它在《大药师》一426页的一个地方，它有说、哦，如果你的啊、呃、身体的心灵是跟这个对齐的话呢，你的松果体呢，就是你第三眼这个里面进去的几公分之处啊、哦，它就会分泌荷尔蒙。我们一般人的松果体呢是小小的皱皱的，像葡萄干一样啊、哦。但是如果你有意识的静坐、跟冥想、跟呼吸，把光吸进来，你的松果体呢会膨胀哦，像一颗那个葡萄一样啊、呃，饱满。那它就会分泌足够多量的荷尔蒙，会往下流下脑下垂体的左边，之后再流至其他的脉丛节腺体、次要腺体、神经纤维、神经细胞、静脉等等哦。也就是说，你的整个身体都会被这个所唤醒哦，那这个松果体分泌的荷尔蒙就会使这个人的整个身体呢重新获得生命的活力。可是另外一方面，如果一个人的心灵呢，充满了我们刚刚说的比较啦，或是我直我慢我坚强啦、妒忌啦这些啊、呃，就是啊、呃、比较粗糙的思想，那么松果体分泌的荷尔蒙到达脑下垂体之前呢，就燃烧掉了。为什么？大家可以去注意到，当你紧张的时候、有压力的时候、跟你有愤怒的时候，你是不是整个人的能量就处在一个扰动的状况？大家可以观察自己的这个情绪哦。那么你较低。呃，层次的腺体呢，就缺乏滋润嘛，因为它就还没有再留下来，就烧掉了，所以它就无法享受到任何灵性的喜悦哦。为什么会这个样子呢？这个阿难达经他告诉你哦，他说啊、呃，因为较高的层次的脉轮会控制较低层次的脉轮，也是大家可以想一想哦，就是啊、呃，大家也可以去观察你生活当中的每一个人，你邂逅的每一个人，他是用哪一个脉轮在说话，哪一个脉轮在过生活、哦。啊、呃，比方说呢，呃，你的那个眉心轮这个地方，第三眼最难开嘛。但是像佛陀啊，他们都已经顶轮开启了，他顶轮就会控制他全身上下的脉轮哦。那也就是说呢，呃，你的眉心轮会控制你的喉轮，你的喉轮会控制你的心轮，你的心轮会控制你的太阳神经丛以下的脉轮哦。我们随便打个例子来讲好了。如果今天一个老板他性欲很强，他很多的呃小二、小三、小四、小五，假设，那你可以知道他是哪一个轮在控制他整个生活。就是奇轮，杜奇轮了，因为那个地方是性欲之轮。那你要他这个老板要谈爱呀、啊，他其实就不爱任何人，因为爱的能量是新的能量哦。如果一个人他有爱的话，他不会去伤害其他人。所以如果一个人性欲很强的话，你可以去观察他就是奇轮，他整个人能量就是落在奇轮上了、哦。那也没有一个老板呢，他他其实也不爱那些粉味的，就是那种我们说的，就是小三、小四、小五，也不不演宫斗剧，但是他上演控制性。他每次一来公司呢，就骂员工，有没有？那就是太阳神经虫的这个轮，就是控制轮嘛。那你就可以知道说，哦，他的那个，可是一个人有控制轮，他就是控制其他人嘛。比方说，他就可能在性欲上，他会控制他的呃太太，或是我们的海底轮，这基础的一个安全感，他会让员工很没有安全感。比方说，他会随随便呵斥他说，哎，你再不努力，我就会吃掉你哦，也没有？他就会控制下面三个轮哦。所以大家可以去观察你生活当中遇到的每一个人呢，他是用什么样的一个轮在过活、哦？那我们最终呢？我们为什么要冥想？冥想其实是需要想象的力量。所以其实我们这啊，我觉得这七道光的课程跟这个我们的地心世界人们的引导呢，其实在就是促进你从心轮带出爱嘛，对不对？然后喉轮啊，借由我们的一个念诵祈祷文啦、频率调频啦，慢慢的到我们的一个松果体，因为梦境出游需要想象嘛。冥想就是在刺激你的松果体，那。如果你每天晚上有在就是听冥想的话，其实你会听着听着就睡着，这很正常。或者醒来之后会发现全身上下好像就是更新了一样哦。那恭喜大家，就是你的生活体呢，你发现你开始在慢慢跟它对齐了，并且在分泌荷尔蒙，而且慢慢的往你的脑下垂体去走哦。所以那个安南达金呢、啊？他在 426， 十他说、哦、啊，修行者呢，如果进入了那个 s a m a d i 就是我们说的那个就是啊贴近佛陀的那个那个脑波啦，我忘记是阿巴多还是什么波了。他或他就会看到或体验到一种神圣的光。哇哦，神圣的光！所以，当我们说七道光，七道光，光在哪里？为什么我没有体验？为什么我只能冥想一下子？或者为什么有些人呢，一天二十四小时，每周七天，好像就活出那个光呢？其实跟大家的一个修行，还有你的一个呃心中的燃烧的火焰有没有热切呢？也没有时时刻刻跟你的一个最高的至高意识对齐呢，是有关系的、哦。啊，你要记得，你念诵、你静坐、你冥想呢，都是在统合这个光。那呃，我跟大家介绍过身体元素精灵嘛，你的四体系统在人间行走，四体系统是有个精灵在管理的、哦、啊。所以我们就是会想办法，就是如果你在做菜料理的时候呢，盐巴记得盐巴一定要记，一定要带灶，因为如如果一道菜再怎么厉害，它没有下盐巴，大家都觉得失味不少哦。我觉得身体元素精灵就是统合这四体的功用。那么。什么样的一个仪式跟什么样的一个就是才会最合宜的呢？啊，这个也就是这个啊 ，Shirshy 他就分享他的那个爸爸、他的老师呢，啊，他的一个小故事哦，我觉得还可以分享给大家，作为我们今天的结束哦、啊。一九七零年啊，他有一次呢，他跟爸爸在印度的那个 r a n t 应该是翻译成软旗。啊、呃，旅游之时呢，有一些弟子就提到啊，如果爸爸你愿意写下你的自传，比方说像我们说的，读到那个西藏的那个密勒日巴尊者传嘛，这个哦，你有一些神通的话，你把它写下来，你可以吸引一些门徒啦，或者是一定有更多的闲事跟修行人会兴起仰慕之情，就会来拜拜朝拜你嘛。那所以他的门徒呢，都希望这个爸爸呢，可以写下能够满足他们想知道更多的这个欲望哦。所以大家就知道这个门徒呢，要这个这个老师写自传，其实是满足一种就是不管是虚荣心也好，或者是想要就是求知欲更多也好，总之都是头脑的活动啦。啊、哦，我的感觉是这样子。可是呢，呃，随后呢，在问及书写自传之事的时候呢，没想到这个时候那个薛以轩就觉得啊，他爸爸一定不会回应这些啊、呃，就是我们说的小我的要求。结果没想到他的上司爸爸就说：“好的，我会写。”哦，于是当想每一个人听到都兴奋异常哦。对啊，但是更让他们惊愕的是，就在隔天早上呢，爸爸就说：“哎，我已经写好了自传，已经写好了，来，现在每个人一人一张哦。<笑>”于是他就取出哦，就是小纸片呢，就递给每一个人了。然后他的弟子们就很 shock 哈，自传不是要写很久吗？或者我们大家都知道，有没有求职经验的话，我们光是要写那个几百字，要酝酿一些时间嘛，怎么可能一下子就写好了呢？啊、呃，结果他们一看哦，就是那个那张纸上呢，其实只有写一句话，那一句话就是：“我过去是个谜。”我，现在是个谜，我将永远是个谜。这是多么美好的一句话，让过去、现在、未来都成为谜吧。啊、呃，如果大家知道我们圣哲曼大师是管就是啊、呃，就是这个七道火焰的紫色之光嘛，紫色之光是啊、呃、炼金术，它也是魔法之光哦。既然是魔法，其实啊、呃、都是有一些神秘感的哦，就是有一些秘密是要探索的。呃，就是如果大家已经对七道光有啊、呃、基础的理解，或是你不管你已经念诵了就是几年了、哦，啊、呃，不要忘记要让生活变成一个迷药。每一天呢，就像是在寻宝、在藏宝一样，每一天呢。跟那道光的连接呢，要想办法去发现这道光还有什么秘密呢？啊，因为我们说的七道光的，呃、啊，就是我们说的七道神圣火焰，大师们有说，它里面它传达的语言讲的能够很有限，但在字里行间之外，如果你能够读到弦外之音的话，哇，你会发现真正的虔诚呢，就是每时每刻都安住于这个你内在的至高意识当中哦。啊，它不是对于啊、呃、至高意识的谄媚、阿语或仪式性的礼拜这么简单而已哦。它其实是要你把每一天的生活呢过得多彩多姿，呃，那在变化当中有不变，不变当中有变化哦。那祝福大家在紫色火焰这一关的时候呢，都能够发现啊，就是仪式的秘密跟炼金术的秘密，进而呢把我们的生活都变成一个迷药、哦。